0: Boop boop boop
1: De novembro de 2021. É uma satisfação imensa estar com vocês novamente, apresentando aí o nosso terceiro programa. Ao meu lado, ou na minha tela, estão David Balbio, Wagner Ribeiro, Cláudio Márcio, Adriano Tardoc. Saudade de vocês, viu? Vamos lá, vamos nessa!
2: Boa noite, boa noite para todo mundo, um abraço para todos, para a galera que está chegando aí. É isso aí, vamos embora, mais um programa. Deve boa bom, noite, de dia, botão, boa noite, boa madrugada, foi mal.
3: Boa noite, Tunaio, Wagner, Cláudio, Adriano, saudações aí aos que nos assistem. Vamos nessa.
1: Vamos nessa, Cláudio Márcio, com a sua ilustríssima blusa da Imperatriz Leopoldinense. Boa
0: noite, isso Cláudio você Márcio. Bem, né? Boa noite, Tonai, Boa noite, David. Boa noite, Wagner. Boa noite, Adriano. Boa noite a todas e a todos que nos assistem, que nos ouvem aí nos podcasts. Né? É um prazer estar de volta aqui, na saudade do último programa, e aproveitar né, que estamos nos dias, no, no dia de finados e, e dedicar esse programa né, à minha mãe e ao meu sogro, né, Dona Maria Helena e seu Aldo, que nos deixaram quatro anos atrás, e também, em especial, a Marieta Severo, aniversariante do dia.
1: Adriano Tardoc, com sua, sua blusa da... Né? A mangueira. Tá me ouvindo, Adriano? Vamos nessa? Tô te aqui. ouvindo,
4: boa noite. Boa noite, Tunai. Boa noite, David. Boa noite, Wagner, boa noite, Cláudio. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento.
1: Beleza, galera? Bom, para começar, o... começar o nosso programa, ó, dá aquele like, dá aquela curtida, dá aquele joinha, façam os comentários, compartilhem o nosso programa e se inscrevam no nosso canal para que a gente possa continuar crescendo e fazendo um trabalho de qualidade, agregando a todos e a todas que amam o futebol e querem debater a cultura aí em todos os espaços. Gente, vamos lá. O programa de hoje, a gente tem uma pauta que foi muito bem é, recebida pelos nossos ouvintes e pelos no... pela galera que acompanha a gente através do YouTube, né, aqui no canal Bola Viva, que são os craques que, é, ou for, será que se pode dizer que são craques? Né? Melhor dizendo, são, foram promessas é? É, que foram reveladas e que não, deram, não, não tiveram sucesso em seus clubes. É? Surgiram né, como aí um, um grande furacão, é? causaram estardalhaços entre os nossos torcedores, mas que tiveram sua, suas carreiras aí interrompidas por eh, diversos motivos. Né? Então, podemos citar alguns exemplos, né? como eu, como né, um bom uh, amante do futebol, posso dizer aqui de alguns exemplos que eh, se limitam ao clube de regatas do Flamengo, mas existem outros jogadores que nós vamos citar aqui hoje, como, por exemplo, Negeba, Eric Flores, Rafinha, o Nelinho, quem não se lembra do Nelinho, Paulo Sérgio, Marco Aurélio, Jacozinho, é? o próprio Adrian, o Leni, entre outros. Bom, é, antes de dar o meu destaque, eu passo a palavra para agora o nosso amigo David Balbio. David Balbio, algum jogador que você é, teve, né, depositou aquela esperança... É que você chegou a batizar no seu botão de... e você é... se iludiu, é? e você não guarda nenhuma lembrança?
0: É, Ou pois nenhuma... é,
3: essa... essa é uma pauta que, que rende aí um, uma live de mais de uma hora. Né? A gente tem na história do futebol mundial inúmeros exemplos. Eu poderia citar aqui, como você falou do Flamengo, na história mais recente, o Jobson, né? que surgiu como uma grande promessa... E acabou aí por questões pessoais, envolvimento com drogas e mau comportamento nos clubes, não vingando. Você tem o Luiz Henrique, né? O loirinho, que surgiu também como uma promessa, uma joia da base do Botafogo, e acabou também não vingando, passou pelo Atlético Paranaense, por outros clubes aqui no Brasil, e hoje joga no exterior, mas não tem um grande destaque. É, no entanto, eu vou me ater aqui a dois exemplos de, de jogadores que. Talvez a maior parte da audiência não, não conheçam, mas vale pela curiosidade para depois se aprofundar, caso tenha interesse. O primeiro deles é o Tomás Felipe Karlovich, que é considerado por muitos da imprensa especializada, principalmente na Argentina, né, como o maior jogador de futebol da história da Argentina, é, que ninguém viu jogar. É, ele é natural da, de Rosário, começou a carreira dele no, no Rosário Central, subiu aos profissionais no ano de 71, foi a única vez que ele jogou a primeira divisão do futebol argentino. Por opção própria, ele fez a escolha de jogar nas divisões inferiores da Argentina. Isso porque, segundo o próprio, ele gostava dos amigos, do convívio com as pessoas que sempre estiveram com ele durante a infância e não dava muita importância para essa coisa de fama ou dinheiro. teve convite para ir jogar em, em vários clubes da primeira divisão e não fez quando sai do Rosário Central, ele vai para o Central Córdoba, que é o clube que ele joga de 72 até 86, onde até hoje ele é ídolo inconteste. Ele é idolatrado e admirado por vários jogadores importantíssimos da história do futebol argentino, Passarela, entre outros, o Mário Kempes, Mas, para citar talvez o maior deles, né? o Maradona, quando vai se apresentar na Copa do Mundo de 94, nos Estados Unidos, ele vai com uma camisa escrita é o trinche foi melhor do é o trinche você foi melhor do que eu que é o apelido do Carlovinci, é o trinche e o carlo tem uma história curiosa com ele que é na preparação para o Mundial de 74 um amistoso que a seleção da Argentina vai fazer na cidade de Rosário e ali é montado um combinado com vários jogadores dos clubes locais e o o estava escalado o primeiro o primeiro tempo acaba 3 a 0 para a equipe local em cima da seleção argentina e é, é, o, que, o que se conta é que o técnico da Argentina no intervalo pede encarecidamente para o técnico do time local tirar aquele jogador é, de campo porque não aguentava mais aquela humilhação para a seleção argentina. Ele era um, um meio campista central, muito clássico, muito habilidoso, com uma capacidade de lançamento muito grande. Para vocês terem uma ideia, em 76 ele é convocado para a seleção principal da Argentina. E ele simplesmente não vai. E quando foi perguntado do porquê dele não ter ido, ele disse que tinha um compromisso muito importante, que era uma pescaria com os amigos. Então, era um cara que estava completamente alheio a esse processo de um futebol que começava a engatinhar para a modernidade. Ele é considerado na Argentina como o último elo do futebol lírico argentino. Infelizmente, ele teve um fim trágico. Né? Vítima da violência urbana, no dia 6 de maio de 2020, o Karlovic, ele é assaltado por um jovem é, que vai roubar sua bicicleta, ele é espancado, jogado ao chão, ele acaba batendo com a cabeça no meio fio e vem a óbito. Mas, enfim, infelizmente a gente perde o, o, é o Trinch, mas é considerado por muitos o maior jogador da história do futebol argentino e está a parte né, desse futebol moderno que a gente conhece hoje. E para fechar, eu queria citar, já que eu falei do Jobson e do Luiz Henrique, um jogador do Botafogo que também surge como uma grande promessa, que é o Wesley. Não sei se alguém aqui se lembra dele ou os nossos ouvintes aí se quiserem deixar um comentário sobre. O Wesley surge na base do Botafogo em 77 em 78. Ele é campeão dos juniores e é o ano que ele sobe aos profissionais. É... Joga ao lado de vários ídolos do Botafogo, como o Paulo César Caju, Mendonça... E surge também como uma grande promessa, um meia-direita muito habilidoso, batia falta muito bem, um poder de finalização muito bom, mas acabou também não vingando. Do Botafogo, ele passa por Criciúma, Figueirense, vem a ser campeão cearense por um timaço do Fortaleza, que tinha, além do Wesley, por exemplo, o Júlio César Uligeri, em 83, se eu não me engano. Enfim... É... E também teve um fim trágico, vítima da truculência da polícia no Rio de Janeiro, ele é confundido é, com, com marginais, é assassinado e a família fica durante um bom tempo sem encontrar o corpo do Wesley né, para conseguir fazer o velório, o enterro, esse tipo de coisa, mas foi também uma promessa de um craque que infelizmente não vingou.
1: Maravilha, David. Poxa, um vasto... É, é uma, uma, uma história trágica, é, e ao mesmo tempo interessante, né, desses jogadores que surgiram nas, na categoria de base de seus clubes. Muitos não vingaram, acho que vale uma discussão até mesmo muito mais aprofundada do que citar, do que comentar as suas histórias, porque isso tem a ver com a formação dos atletas dentro de seus clubes. Né? É, vou passar a bola agora para o nosso amigo Wagner Ribeiro, né, sobre os atletas é, os jogadores em seus clubes que, Wagner, te fizeram passar mal por alguns instantes. Né? Ou por muito tempo, né? Durante é, é, a Com a, a, a gente acompanhando o futebol, né? Diariamente. Fala para você quem foram as suas maiores decepções.
2: Ah, cara, você falou algumas aí, né? Especialmente para
1: nós que somos... Eu vou somos caracterizar, né? Né? mas a gente tá...
2: É, é, claro. É, bom, eu, todos esses, né? Eu, eu dou até um destaque para o Lênin, né, que não é do, do Flamengo, do Fluminense, que surgiu também muito bem, mas depois sumiu. Mas enfim, os dois que eu. Os dois que eu vou citar é o Lulinha, né? Do Corinthians, o famoso Lulinha do Corinthians, o maior artilheiro da história da, da base, né? Do futebol, o cara que mais fez gols né, na base. Em, em todos os tempos em todos os clubes né, que tem notícia né, são 300 e... 350 e poucos gols se não me engano e né o Luninha, né pessoal aí de São Paulo e vou falar um do Flamengo também com a particularidade né que era o vizinho nosso aqui que é o Vinícius Pacheco né que é um garoto que que era uma promessa né um garoto que pô, ele era, ele era alto ele era rápido ele batia com as duas pernas, né? Tanto com as... Apesar dele ser canhoto, mas ele jogava muito bem com a direita também, né? Tinha um potencial enorme, né, cara? Estreia pelo Flamengo em 2006, né? É... Faz alguns jogos ali, coisa e tal. Aí depois, 2007, ele não é muito utilizado, é emprestado. 2008 também. 2009 também. Aí, 2010, ele retorna, né? E aí é o, o time de 2009, né? Que foi campeão brasileiro, basicamente o time ficou todo, né? Só que aí o Petkovic tem uma queda de rendimento, né? É, ele entra num Fla-Flu histórico, né? Dos 5x3, a, a virada do Flamengo em cima do Fluminense. Né? O Flamengo perdia por 3x1. Com um jogador a menos, no segundo tempo, consegue virar o jogo para 5x3. Né? O Fla-Flu que é muito marcante, né? Pra, obviamente para nós rubro-negros, né? ele entra nesse jogo, ele muda o jogo, ele dá duas assistências e aí ele ganha titularidade. E aí, no, no fatídico jogo do Flamengo é eliminado na Libertadores, né? Desse mesmo ano, de 2010, contra a Universidade de Chile, né? A Laú de São Paulo, né? A famosa Laú de São Paulo, que depois ganhou a Sul-Americana, o Montijo. Enfim. É, o Flamengo perde por 3x2 no Maracanã. Nós estávamos lá, né, Tuné? Nós estávamos lá nesse dia. É, e aí, tinha que vencer por dois gols de diferença lá. O jogo tá 2x1. Um, Flamengo Flamengo, aos 40, e sei lá, tanto no segundo tempo. Ele recebe uma bola na ponta esquerda, limpa o cara. Em vez dele tentar concluir a jogada, ele se joga para cavar um pé. Ele
1: se foi, enterrou a carreira
2: como jogador do
1: Flamengo. É, vamos lá. Bom, então Tem era um... isso. Era isso que Hoje... eu, eu falando. Vamos lá. Eu tenho até alguns jogadores para citar, mas eu prefiro passar a bola. Para o Cláudio Márcio, que tem muita história para contar e muito jogador que deu das de cabeça. E nas nossas reuniões a gente chegou a discordar de alguns, mas vamos lá, Cláudio. É Quem verdade, são essas falsas surpresas? É grande, né? surpresas
0: né? Vamos lá. Então, são muitas, né? Nós podíamos passear aqui por, por várias décadas, né? É, dos 80, dos 90. Se fosse seguir né, o que David falou no começo, a gente podia citar com Vasco o próprio Valdirão. Que apareceu aí, né, e depois foi problemas também com, né, envolvimento com, com drogas e, e violência, acabou morrendo de forma trágica como pedinte aí, né, enfim, abaixo da linha da, da miséria, trágico. É Mas vários outros, assim, podia falar de muitos do Vasco, do Cruzeiro, né, já que os dois estão na Série B juntos, e daí eu escolhi um de, de cada um desses dois, né, teoricamente gigantes, ou ex-gigantes do futebol brasileiro. O Brenner, que eu não sei se muitos vão se lembrar, mas era de Taboaraí, a gente já fala dele, e surgiu como o novo Denner, né? logo depois aí da, da trágica morte do Denner no Vasco. E o Kerlon, né? apelidado de Foquinha, inventor do drible, do drible da Foca, que também surgiu com grande estardalhaço e, e acabou não, não tendo muito sucesso, e desapareceu jovem encerrou a carreira aos 29 anos. Bom, para os que... Para os que não conhecem, e só antes de falar de, do Brenner e do, e do Kerlon especificamente, a gente podia colocar né? assim, dezenas, centenas, cada um né, conheceu os jogadores aí de outras épocas ou mais atuais. Só lembrar, por exemplo, né, do, dos inúmeros, né, você e Wagner flamenguistas, enfim, inúmeros novos ricos. Né? E o Pintinho, que foi o que carregou esse ônus e desapareceu, tendo recebido as chuteiras do Zico na despedida dele quando tinha 14 anos. Mas... Vamos fugir da pauta, não. É, o Brenner, para os que não conhecem, né? Brenner Antunes da Chagas, ou simplesmente Brenner. Né? É um jogador que surgiu no Vasco em 1995. Ele começa a jogar as primeiras partidas, sempre entrando no, no segundo tempo, mas com grande expectativa da torcida, né? e muita gente, alguns cronistas, comparando o Brenner né, como um novo um novo Denner né? que loucura, só para lembrar né, coisa nova, não, não tinha esse rebaixamento na né, época de pontos corridos, mas, mas ele participou nesse ano da, da pior campanha do Vasco até então na história do brasileiro, né? foi o time que terminou na 20 posição naquele brasileirão de de 95, né, antes do, do, do primeiro rebaixamento beleza vamos lá gente, e aí? E... Peraí, ah, será? Pra...
1: Acabou a sua lista, então? Vamos lá, tem a sua lista. Não, 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 tá falando do, do,
0: do Brenner. Vamos. E, e assim, ele aí ele começa a aparecer no Vasco, né? E curioso que ele faz parte do elenco do, do brasileiro de 97, é né? o famoso brasileiro do Edmundo, né? Que não ganhou o melhor do mundo na FIFA porque não jogava na Europa. Também vai estar no elenco do campeonato carioca e da Libertadores de 98, mas depois ele sai vai perambular por uma série de times, e, e o curioso, né, nessas coisas de rivalidade, não sei se, se os flamenguistas da mesa se lembram, ele chegou a receber uma proposta do Flamengo, quando volta dessas primeiras é, essas primeiras aí nas inserções que ele tem fora do Brasil, o Piauí, e, só que o Flamengo ofereceu para ele um contrato de experiência de três meses, e ele acabou acertando com o Guarani por seis meses. E eu me lembro de ver a entrevista dele na época falando que o pior que ele fez na vida foi, foi não ter fechado com o Flamengo. E o outro é o Kerlon. Kerlon, né? que aparece como inventor da, do drible da Foca, é, surge no ano de 2005, arrebentando no, na seleção, né? é, sub-17, fazendo gols abertos, se eu não me engano, ele fez oito gols lá no, no sul-americano. Né? E, e começa a ser super badalado Aí ele estreia no, no Cruzeiro, super jovem, né? já que ele é de, de 88. Ele faz a estreia dele no time profissional do Cruzeiro com 17 anos. E em 2008 ele já sai, vai para o Quievo da Itália, depois é vendido né, para a Internacional de Milão. E da, aí ele tem uma contusão seríssima, é emprestado para a Jax ainda, mas depois ele volta para o futebol brasileiro. E de lá ele só joga... Na, em times né, de não tanta expressão. Primeiro o Paraná, depois o Nacional né, de Minas Gerais, sempre por empréstimo. Depois ele acaba jogando no Vila Nova e encerra prematuramente a carreira dele com 29 anos em, em 2017, sem, sem ter cumprido a promessa. Né? Acho que é isso. São, são muitas promessas e, e gente que não vingou mesmo, que podia né, ter dado muito mais do que, do que fez aí na carreira.
1: É isso. Antes de eu passar aqui a bola agora para o Adriano matar no peito e fazer o gol, né? é, diferente das grandes promessas que, não, que muitos não fizeram, muitos não tiveram essa oportunidade, e quem teve essa oportunidade não aproveitou. Vamos lá, vamos dar uma passadinha aqui no nosso chat, a gente tem aí a galera da, da nossa arquibancada, né? do nosso público fiel, da nossa torcida, que está sempre com a gente às terças-feiras, às 20 horas. Ó, Um abraço aqui para a Cristina Balbio, que está assistindo a gente. Um abraço também para Miro Ribeiro, grande senhor Miro, né? é, um abraço, que é o, pai. Pai, do, o, o, o pai, do, pai do Magno Ribeiro, né? o Vitor Ele falou de, um
2: aí do, falou de um aí do Fluminense,
1: Fez acho que é, é, né? é dos
2: anos 70, dos anos 70 se não me engano.
1: Maravilha. Deixa eu só fazer um
2: comentário rapidinho aqui, que você continuar sobre o Brenner, eu juro é rápido. Claro.
1: Só claro, dois, claro. dois momentos
2: assim, marcantes. O Brenner, de fato, estreia em 95 no Vasco. Tem o Flamengo e Vasco marcantes também. Aquele que o Ricardo Rocha expulsa em três minutos, Tudai. É? Lembra? Que o sábio lembro, da, sim,
1: lembro, sim. Que o sábio... Do... Ele... Isso, então,
2: isso. esse jogo terminou 4x2 Flamengo. Se não me engano, os dois, os dois gols do Vasco foram do Brenner. E a final da Taça Rio de 96, né, que acabou sendo a final do campeonato, porque o Flamengo ganhou os dois turnos. O jogo foi 0x0. Eu estava lá no Maracanã e teve um gol anulado do bem. Bem anulado, tá? Antes que você viu falar que o Juiz roubou o Flamengo. Bem anulado. Só isso aí, Pode continuar. Vamos lá.
1: Provocações à parte. A gente tem uma responsabilidade com a pauta. Né? E eu vou mandar um abraço aqui também para a Priscila Barros, né? que está sempre com a gente. A... Quem está gente... com a gente também a Joelma Lopes. Né? A Aldineia... E também o Hugo Ferreira, um abraço para vocês, muito obrigado, compartilhem por favor o nosso conteúdo, curtam a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no YouTube. Vamos lá, Adriano Tardock, cruzei para você, agora aproveita a chance e marca o gol.
4: Olha, eu, tentei, eu também fui um, ta, um talento desperdiçado, eu tentei jogar futebol, mas não deu certo. Você pode ficar com um outro evento... É uma outra pauta de um outro programa, né? Que eu acho que é interessante, né? Essas experiências pessoais que a gente tem com o futebol, que se relaciona diretamente com, com esse universo, né? A gente pode falar disso em algum momento. Mas eu era bem fraco, né? Bom, é, dessa questão dos talentos, é, eu vou falar dois que são muito emblemáticos aqui em São Paulo. Um porque aconteceu e o outro porque sequer conseguiu acontecer, né? Eu quero falar do Keyrison que foi um centroavante muito badalado, né? Ele foi revelado nas categorias de base do Sene, que ele era do Mato Grosso, ele era de Dourados, né? E ele se transferiu para o Curitiba no ano de 2006, né? Ele foi, de imediato, ele já foi artilheiro quando ele se transferiu para o clube, né? É, nos anos de 2000, 2000, 2006 2007. Na primeira competição nacional que ele disputou, na Série B, em 2007, ele marcou 12 gols, né, e foi artilheiro do time na competição, ou seja, para uma promessa, já é, um bom, já é um bom papel, né, e ele foi artilheiro regional, né, do, em dois campeonatos seguidos do Paranaense, 2006 e 2007 também, né, só o que, que vai acontecer com, com o Keyson? É em 2008, ele desperta interesse do Palmeiras, né, por quê? ele jogou a Copa do Brasil contra o Santos em dois jogos, ele fez cinco gols contra o Santos, né? Então, e desclassificou o Santos, enfim. E isso acabou chamando muita atenção de todo mundo, e o Palmeiras se interessou. E na época, quem investia em jogadores no Palmeiras era a Trafic, né? que era uma empresa que estava por trás dessas transferências. E ele foi para o Palmeiras, só que... É muitas vezes quando a gente vai procurar alguma coisa que fala desses jogadores é, sempre você encontra algum texto dizendo ah, a quantidade de contusões foi o motivo pela qual pelo qual foi a fracassar a carreira né e mas não é só isso né isso também é um fator né no palmeiras o keirrison fez 30, eh, 36 jogos e marcou 24 gols é então, uma média excepcional isso no ano de 2009 né então o que, que acontece? O jogador estava adorecendo junto com o clube, estava é, numa posição muito boa, só que a Trafic quis fazer render o investimento. E aí apareceu o interesse do Barcelona. O né? que, que fizeram? Venderam o Keyson para o Barcelona. Aí começou o calvário da vida do Keyson, porque no Barcelona ele foi só aproveitado no time B, né? não conseguiu desenvolver um futebol que o levasse para o time principal, e aí ele começou a ser emprestado para vários times na Europa e começou a acumular é, contusões. Né? E eu queria só lembrar uma coisa que eu não falei também, que ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro junto com o Kleber Pereira e com o Washington do Fluminense, o Kleber Pereira que era do Santos e o Washington, ele marcou 21 gols no Campeonato Brasileiro. Né? Verdade. Então... Esse, ele, era um, ele era um cara que já estava acontecendo, né, e enfim, com essa venda ele foi transferido de um lugar para outro o tempo todo, não vingou mais nenhum clube, chegou a ficar seis meses sem marcar gol, e é, chegou a voltar também para jogar no futebol brasileiro, mas não vingou, e o último time que ele tava, tinha é, jogado era o Londrina, no Paraná, só para vocês terem uma ideia, hoje o Keirson está com 32 anos e está sem clube. Então ele é um jogador, ainda considerado um jogador nativa, só que não tem clube, não tem interesse de ninguém. Né? E o passe dele é fixado num valor alto e o cara não consegue mais jogar. Né? Então ele chegou a ter uma representatividade, mas quando esse auge de jogar na Europa é, seria, iria selar a carreira, isso acabou... A, é, detonando a carreira dele de vez, né, e rapidamente, o, o outro jogador, é, é um caso muito é, interessante, que é o, o Jean Chera, ou Schera, ou Schera, né, que é o nome, é, que ele era considerado um dos maiores talentos da base do Santos, esse jogador, só para vocês terem uma, uma ideia, ele era muito falado até, até como Neymar, esse jogador ele era sediado por vários outros clubes, por vários olheiros de clubes de fora, então havia uma expectativa muito grande em cima dele. Só que em 2011 ele não renovou com o Santos, é, porque os empresários dele pediram um valor muito alto. Aí o que aconteceu? Esse jogador acabou se transferindo para o Gênova da Itália, né? e a partir daí começou o calvário dele também, porque ele nunca acendeu, ele não acendeu nesse momento para o profissional. Ele foi jogar lá na base do Gênova, depois ele chegou a voltar, a jogar na base do Flamengo, do Atlético Paranaense, do Cruzeiro, e ele só foi ser profissional depois que a carreira dele já não estava mais andando, e ele foi para o oeste de Itápolis, né? E para uma promessa, que seria um novo Neymar, né? Porque essa sempre é o um novo alguma coisa, né? É, esse jogador teve um, é, um fim trágico, não porque ele morreu, mas porque ele encerrou a carreira com 22 anos de idade, em 2017 por conta de, do desinteresse, ele perdeu o interesse pelo futebol, né? Por conta de não conseguir vingar em lugar nenhum. Só que assim, tanto no caso do Keyneson como no caso dele, tem dois tem um fator em, em comum que são a questão dos empresários e as pessoas que fazem a gestão da carreira, né? Eles tiveram péssima gestão de carreira, um por uma empresa que era trafico e o outro por empresários, né? E houve uma denúncia em 2018 que Jean Chera acusou um ex-técnico do Santos de assédio sexual, que inclusive teria abusado, que era o, o Lini, né, que é um auxiliar técnico lá no Santos, que teria abusado sexualmente de, uma, de um outro jogador que declarou que isso aconteceu, e esse teria sido um dos, dos motivos da, da, da indisposição dele com o Santos. Enfim, carreira não vingou, encerrada com 22 anos de idade. É, é, bom, eram esses dois destaques.
1: Bom, é, eu teria até como destaque uh, a gente alguns jogadores, mas eu vou falar agora de uma da, da Série A, que é importante a gente comentar, porque teve jogo, teve jogo agora à tarde, né, parece que o, Renato, o Renatismo, ele balançou novamente as estruturas, né? do Clube da Gávea, e eu queria mandar um abraço, né, para quem está chegando agora no canal pela primeira vez, que é a nossa querida Mônica Pigatti, né, boa noite Mônica, seja bem-vinda né, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo né, para que a gente possa ter cada vez mais visibilidade e ter cada vez mais espaço na mídia independente para debater assuntos, temas, pautas que de fato né, agregam em toda a nossa sociedade não só com futebol, mas com cultura, política, sociedade né, arte, cinema, enfim, porque a nossa galera é boa e o nosso time é forte vamos lá, Wagner Ribeiro Bom, Wagner Ribeiro, renatismo hoje com 50 zagueiros, 75 volantes e um muro de Berlim na entrada da grande área. Não conseguiu aí, é, vencer o Atlético Paranaense após estar vencendo por 2 a 0. É? Bom, eu não tive a mínima paciência para assistir a coletiva do Renato Gaúcho, pois eu prefiro perder... Né, o meu tempo com outras coisas, né, como, por exemplo, a edição do nosso canal. Wagner Ribeiro, o homem da palavra fácil, o que é que só você viu?
2: É, é vamos começar, já que você começou falando de Flamengo, vamos começar falando de Flamengo, né? É, falar rapidinho do jogo de sábado, né? Um jogo que a gente voltou aos tempos de, de Abel Braga, Joel Santana, né? Jogar fechadinho por uma bola para ganhar, um, ah, ganhar é. o jogo.
1: Ah, para uma aí, atuação. Gente, favor,
2: é, uma atuação bem ruim, mas para ser bem honesto, do Atlético também não foi nada demais. O Atlético também não jogou bem. Se justiça houvesse, aquele jogo teria que ser 0x0, zero zero, com todo o respeito. Mas, enfim, é... o, o campeonato está muito para o Atlético, né? O Palmeiras vem crescendo, né? Quatro vitórias seguidas. É, o Grêmio, difícil de conseguir vislumbrar alguma coisa né, que o Grêmio vai conseguir sair. O Santos deu uma boa respirada. O Fluminense decepcionou, né, perdeu para o Ceará, com um jogador a mais, quase que o jogo todo. Ah, falou em Fluminense, apareceu o Frazão. Fala, Frazão. É... E, e é isso, o campeonato está todo para Atlético, o Flamengo vem muito mal, o, o nosso treinador vem muito mal, é, ele achou que a mesma estratégia que ele usou no sábado ia funcionar hoje, mas não funcionou, ele encheu o time de volante, o Everton Ribeiro fazendo a partida pife, ele não tirou, é, enfim muito ruim, perspectiva... Claro, é um jogo só, tudo pode acontecer, mas eu estou começando a concordar com o que você falou semana passada. O Palmeiras é favorito e a Série A está muito, 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 muito na mão. O Atlético Mineiro perder esse título, meu amigo, nunca mais joga o Campeonato Brasileiro.
0: Ah, eu esquece.
1: E eu não quero ser o profeta. Eu não quero ser o profeta da calamidade. Não é? Mas Sim. o Palmeiras hoje, hoje repito o que eu Sim. disse na semana passada, Sim. é o favorito Sim. para Sim. É, ganhar o, a Libertadores. Tá? Por mais que é... o Flamengo
2: esteja bem desfalcado, mas mesmo assim eu, eu já começo eu já, a
1: acordar comigo. Eu não estou de verde por acaso.
2: <risos> Aí também não.
1: Né? Mas enfim, é, como torcedor, né, eu espero que... É, o, o nosso elenco acorde de forma. acorde de forma iluminada e descida o jogo. É? Agora, como amante do futebol, enfim, comentarista, né? Eu acho assim, que vai ser um jogo muito difícil para o Flamengo, não com esse, com os últimos acontecimentos, os últimos jogos que tem feito, sinceramente, eu não vejo. Não vejo o Flamengo ganhar esse jogo do Palmeiras. Não vejo mesmo. Até porque o Palmeiras é um clube que pode não ter o futebol que me agrade, sim, é verdade, mas eu vejo o Abel mais técnico, né? mais estudioso, né? enfim. Bom, ah, Cláudio Márcio, Cláudio Márcio queria falar aqui, dar uma palinha sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, né? Cláudio Márcio, pode falar, diga, fica à vontade, a Série A também legal.
0: é sua. É, não por enquanto, né? Pelo que, pelo que parece, vai continuar não sendo, mas isso é, é papo para quando nós vamos falar de Série B. Não, eu só queria lembrar, né assim, aproveitando o conto, né que certas escolhas que aparentemente podem parecer fáceis, se mostram profundamente infelizes, a não ser a questão do, do contrato milionário, que o Mancini assinou com o Grêmio, mas pelo pouco tempo que ele já está no Grêmio que saiu do América, está provado que, que ele fez uma péssima escolha, né um time que, que tem uma estrutura e pelo que tudo tem indicado aí nos bastidores está até para acertar com o investidor, e que pode fazer o América mudar de, né, de tamanho aí no, dentro do campeonato brasileiro, talvez tá ficando né, com um projeto até mais interessante que do próprio Bragantino. E concordo com o Wagner, é, o Grêmio, salvo consiga uma reversão brutal do que tem feito, dificilmente vai escapar, né? ele já está com, apesar dos jogos a menos, 26 pontos e os primeiros fora do, da zona de rebaixamento tem 35, vai ser bem complicado. Eu acho o Grêmio a grande decepção do campeonato. Né? Pelo
1: elenco né? e pela, né? por toda a audiência que foi feita né? nessas contratações. Né? Bom, Adriano Tardoque de São Paulo, alguma novidade de São Paulo? Você tá... O São Paulo está virando redes clássicos, né? E aí?
4: Pois é, é, o São Paulo teve uma vitória importantíssima assim, de vida e morte em cima do, do Internacional. Só tinha um resultado para esse jogo, que era ganhar ou ganhar. Porque se ele não ganha, ele ficaria em 34 pontos e muito perto lá do, do 17º. E eu, como falei aqui na outra live, se o, time, o time que abrir 10 pontos em cima do 17º vai conseguir escapar. Isso é muito provável agora que nós temos aí algumas rodadas né ainda. E essa vitória em cima do Internacional foi determinante, apesar de perder infinitos gols. Assim. Incrível como o time de São Paulo é que perde gol, né? E dessa vez, pelo menos, não tomou né? e conseguiu ganhar de 1 a 0 Eu né? é, quero destacar rapidamente. Eu falei na live passada que, entre o Santos e o Grêmio lá atrás, que o Grêmio eu acho que teria mais pernas e o Santos não conseguiria sair da posição. Como esse campeonato é um campeonato insano e não dá para bater martelo para tudo, o Santos ganhou dois jogos e o Grêmio perdeu. Né? Então, assim, ou seja, o meu palpite foi absolutamente furado e o Santos agora está muito mais em via de, de se salvar, o Grêmio é, rezando desde do time dentro de campo, passando pela gestão e pela torcida, a cartilha do rebaixamento, né? porque a torcida do, do Grêmio fez uma barbárie lá no, no estádio, destruiu o VAR, invasão de campo, e o Grêmio vai pegar gancho de jogos no STJD, então, ou seja, é, o Grêmio ele acabou de enterrar né, essa vaga, eu acho muito difícil que se reverta, a situação do Grêmio, depois do que a torcida fez em campo e pela punição que a torcida vai causar ao time. Então, é, aquela velha cartilha, não aprende, continua fazendo, e sem contar que o um membro da torcida imitou macaco novamente na, na, na torcida, né isso filmado com gestos racistas, e é, o Grêmio vai pagar o preço por tudo isso e a torcida vai pagar junto. Né? A torcida está escolhendo pagar junto eles acabaram, para mim, na minha opinião a torcida no último jogo é, rebaixou de vez o Grêmio, ela já colocou o Grêmio numa situação muito mais difícil é, Palmeiras, né, ganhou do Grêmio muito bem lá aquele futebol organizado do Palmeiras, um futebol disciplinado ali que não, não, não enche os olhos mas é, tem jogadores muito decisivos ali no, no time que consegue é, resolver, né mesmo que o Grêmio tenha saído na, na frente com o um gol do Diego Souza, né, que algumas pessoas não gostam muito dele, é, inclusive não entre nós, né, e Cuiabá ganhou do Bragantino, né, e como a gente já, o Wagner já comentou, esses times Cuiabá, Ceará, enfim, esses times não vieram para cair, eles vieram para se segurar ao máximo, e eles estão fazendo isso, Ceará ganhou do Fluminense, né, e, e destacando o Corinthians, que voltou a jogar com a arena cheia, mas ganhou de 1 a 0 da Chapecoense, apresentando um futebol ridículo, é, eu posso dizer que a vitória do Corinthians se deu por conta da, da torcida, não fosse pela torcida, se não tivesse torcida em campo, o time empatava ou até perdia o jogo, porque, assim, medonho o futebol que o Corinthians apresentou, né, então, acho que são esses destaques aí que eu, que eu quero trazer, e vamos ver, vamos vai continuar essa insanidade aí, quando a gente acha que o time vai ganhar, ele perde, quando a gente acha que vai perder, ele ganha e seguimos,
1: né? É, é isso, né? Bom, vamos seguir aqui. David Balbio, vamos lá. E tá garantido na série, na série A ano que vem? O que, que tá faltando?
3: Falta pouco, né? Faltam acho que três ou quatro vitórias. Não é isso? O Botafogo tem alguns jogos em casa ainda? Eu acho essa, essa. Eu tenho observado uma crítica que é feita à equipe do Botafogo que eu acho muito dura. Porque no senso comum sempre foi dito que o empate em casa, quando você não desperdiça pontos, e a vitória em casa, basta para que você mantenha uma campanha regular no campeonato. E o Botafogo consegue manter essa regularidade. O Botafogo hoje está a dois pontos atrás do líder do campeonato. É, o Botafogo não tem uma campanha incisiva como visitante? É verdade, é fato. Mas o Botafogo é o melhor mandante da Série B. Então eu creio que alguns analistas são extremamente é, críticos de uma forma muito dura com relação à campanha que o Botafogo tem feito. Creio eu que se essa toada for mantida, o Botafogo de repente conseguindo um empate contra o Vasco, uma vitória amanhã contra o Confiança e vencendo os outros jogos em casa, a possibilidade de subir ela é muito clara. Matematicamente, se isso for mantido, é garantia de Série A para o ano que vem. Então, essa crítica, ao meu ver, é uma crítica injusta. Na semana passada, eu havia falado sobre a equipe do Vila Nova, e eu queria voltar a destacar aqui. É, essa semana eu estava analisando a tabela da Série B, e o Vila Nova hoje é décimo colocado. O Vila Nova figurou, durante a maior parte do campeonato, na zona de rebaixamento para a Série C. O Vila Nova hoje está um pouco atrás do Vasco, ele já figura na parte de cima da tabela, com um elenco limitado, uhum. o que mostra também como a Série B, ela, assim como a Série A, o que havia dito, que é um campeonato insano, a Série B também ela é nivelada por baixo, e há essa, essa oscilação de dois, três jogos em que você consegue um sucesso. A equipe ela é catapultada para uma posição muito mais confortável. Então, acho que a campanha do Vila Nova também é uma campanha a ser destacada como uma campanha de superação e organização. E é basicamente isso.
1: Vamos lá. Cláudio Márcio, o Vasco precisa de uma revolução?
0: Rapaz, não sei se é uma revolução, mas é que o Vasco precisa de, de mudança urgente. E urgente em que sentido, Tonay? É, eu não estou nem falando da nova gestão. Se a gente começar, seria leviandade da minha parte. Inclusive, eu quero aproveitar esse espaço para falar não só do Vasco, mas queria falar do, antes disso tudo, a gente responder do Vasco especificamente. Do Vitória, né, que é o time do, do Wagner Moura, e infelizmente, se o Vasco parece que não volta para a Série A ano que vem, matematicamente é possível, né, desde que você vença os próximos seis jogos, o que parece pouco provável pela oscilação do time, enfim, pelos pelas posturas claudicantes em, em ganhar as partidas, como o Adriano falou de São Paulo, isso se aplica ao Vasco. Quando é melhor, não faz os gols, e quando é pior, com raras exceções, toma os gols e acaba perdendo as partidas. Mas o Vitória, né, do, do queridíssimo aí Wagner Moura, que estou mencionando agora por conta do breve lançamento, aí de até que enfim, né, graças aos céus, aí que, que Marighella estreia no Brasil com tanto atraso, com tanto tanto delay, mas a vitória de Wagner Moura parece condenado a uma temporada de 2022 na, na Série C, já que tem 33 pontos, e o primeiro, primeiro time fora do rebaixamento é o Londrina, que está ganhando no finalzinho, já está no finalzinho do jogo agora com o com Remo, e indo a 38. Então, assim, parece que a vitória vai cair. E quando eu falei de revolução do Vasco, revolução, né, já que você perguntou, mudança em que sentido? Não da gestão do Salgado. E até para fazer um paralelo com né, o que acontece no nosso país, e aí, e aí o Vitor está dizendo que o Vasco até tem chance de ganhar todas as partidas, talvez até com cinco vitórias e um empate, né, dependendo de muita sorte, seja possível. obrigado não sei,
3: não sei se o Vasco depende de resultados alheios, né? ainda
0: tem isso. Teoricamente, se ganhar é seis não, David, né? porque ele chegaria a 64, que dizem aí é o um número mágico. Com cinco vitórias e um empate, ele ele chega a 62%. Talvez, talvez dê dependendo de outros resultados. Mas a que pelo menos o Salgado, ao contrário da gestão do Eurico Miranda, do próprio Roberto né, e, e do, do Alexandre Campelo conseguiu um acordo né, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e, teoricamente, o Vasco vai ter reduzido né, a dívida trabalhista e também está acertando dívida... É, tributária, a questão é fizeram protocolar o um acordo, mas isso está condicionado ao aumento da receita que hoje parece inviável então assim, você tem boas saídas, você está negociando, mas você tem o elenco mais caro da série B é o que David falou, assim, disparado mais caro, mais caro do que muitos elencos da série A e o time não joga nem longe disso, então nesse sentido eu acho que precisa de mudança Enorme, né? estrutural, mudança de, de gestão. Eh, embora né, o Salgado tenha feito alguns progressos, mas ainda é tímido. Mas que não, que não se use, não se aproveite, como tem sido comum no Brasil. Assim, é, é risível as pessoas. E, e o pior é que eu tenho amigos e conhecidos que defendem que o Levenciano, né? que fez um arremedo de eleição quando a luz apagou, descumprido o mandato judicial, com os partidários da chapa dele apurando os votos com a justiça já tendo anulado, e o Vasco não sai dessa com pessoas dizendo que ele tem que ser o presidente porque ganhou a suposta eleição, que foi anulada. Né? Enfim, é complicado, né? Assim, a, a primeira coisa para o Vasco mudar, de verdade, Tonay, é, é passar das páginas policiais para as páginas esportivas. Esse vai ser o primeiro grande passo.
1: É isso, né? E vale até um debate aqui no nosso programa, que acontece toda terça-feira, a partir das 20 horas, né, a gente debater sobre a crise né, dos grandes clubes aí, do, do, do futebol brasileiro. Acho que dá um, dá samba a gente discutir essa pauta, né, principalmente do clube de regatas Vasco da Gama, que teve quatro rebaixamentos em uma década. Né? O Botafogo teve dois, também três rebaixamentos. Né? É, o Flamengo também passou por um momento difícil, valeu a sua reestruturação. São Paulo também passando. Enfim, vários clubes que estão é, se comprometendo financeiramente e e que acabaram embarcando em dívidas né, é, e crises aí, políticas que parecem serem terminados. Bom, gente, eu vou falar aqui de algumas, alguns jogadores que a gente até mesmo citou que foram revelações né, e, e que, infelizmente, não é, vingaram. Né. Acredito que se esses jogadores estivessem hoje né, no Flamengo com a sua estrutura, com um CT que é considerado um dos maiores ou se não melhor né o maior e melhor da América Latina né? é, teriam teria um vingado ou teria oportunidades é, melhores né? no elenco serão melhores, ser, é, melhores aprove melhor aproveitados né? Um exemplo que seria o Nelinho né como eu lembro do Nelinho né da equipe profissional que chegou aqui profissional com 16 anos passou por equipes aí como Atlético Paranaense, no Paraná, no Joinville, foi para o Brasiliense, Brasília, Tupi, né? e encerrou a carreira, se eu não me engano, se eu não me engano, encerrou a carreira no América, né? na Série A2 do Campeonato Carioca Nelinho, que era visto como um novo zico, né? nessa onda de novos né? é, zicos, no, novos Pelés, novos Garrincha, novos Neymar, novos Ronaldinhos, né? novos Romários, né? E essa galera também que aparece, Acha que herdou né, o talento do futebol De forma hereditária Como o Matheus né, Filho do Bebeto né? Tivemos também o Rafinha né, Campeão da Copinha de 2011 né, Empolgou lá no jogo contra o Vasco ganhando, Botando o Dedé no chão No Engenhão Ganhando o jogo por 4x2 né? E que joga hoje né, Pelo São Bento são Bento, o último registro que eu obtive. E nós tivemos aqui também o Eric Flores, conhecido como o Novo Adílio. É, o Negueba, Negueba que joga hoje no futebol coreano pelo Incheon United. Né? O Alegria das Pernas, o Negueba Bom, é uma discussão... Só, só da...
2: aproveitar o, gancho, só aproveitar o gancho do Negueba né? Para não deixar de dar aquela nossa alfinetada de sempre no Tite, né? Que não convocou o Vinícius Júnior. tá de brincadeira, né? O garoto é o melhor jogador do Real Madrid. tá comendo a bola. E aí o Tite só convoca jogador da Europa e consegue a proeza de Sim. não Júnior.
0: Ah, pode... eu falei
2: porque, né? Muito uhum. caçoavam né? Do Vinícius Júnior, dizendo que era o Negaba Júnior. Foi um absurdo o Real Madrid pagar o dinheiro que pagou. O moleque tá se provando aí. E o Tite, como diria o grande neto, tá de brincadeira,
1: Tite. É, o Tite, ele gosta de acompanhar futebol russo, mesmo como diz o nosso Adriano Tardock, né? É, o Vinícius Júnior, que hoje, na minha opinião, hoje, hoje é o melhor jogador brasileiro em atividade. Fora do, fora do Brasil. Não é? É, pelo menos essa é avaliação que eu tive nas duas, três últimas partidas que o Real Madrid fez, que ele teve, que ele atuou, decidindo jogos, né, sendo protagonista é, no time madrilenho. Bom, é, galera, vai? pois não, pode falar. Fala,
0: só para corrigir aqui de olho no chat, agradecer aí a participação do. Do Vitor Prado, né? Que lembrou que o Vasco ganhando seis jogos chega a 65. E com, com cinco vitórias e um empate, aí seria 63. Obrigado Beleza. aí pela correção. Tranquilo e, ele, tranquilo. e ele também mencionou o Bernardo, né? Grande promessa que também não deu em nada. Sim, sim. E a galera está interagindo com a gente,
1: né? A galera tem total espaço aqui para. Debater, para dar sugestão, crítica por lá nos nossos peitos. Hein? Não de esqueçam debater. de dar like,
2: gente. Não esqueçam de dar like, não esqueçam de dar like.
1: Vamos nessa. Gente, a gente está chegando a 50 minutos de live, né? de programa. É... Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo. Como diz o Wagner, aí, dá aquele curtir, aquele... faz aquele comentário. E, bom, vamos lá. Marco Aurélio Jacozinho, Paulo Sérgio já foram superados. né? É uma discussão, como eu falei, que a gente pode fazer... Né, ao longo aí dos programas que vão surgir, sobre a estrutura das categorias de base. Bom, hoje faria 86 anos Betinho. Né? Betinho que foi um símbolo aí da democracia, um símbolo dos direitos humanos, é, e que hoje, não faz, hoje faz falta no mundo de intolerância, é no país que os direitos democráticos são atacados, to, são atacados e violados todos os dias... David de você que é um saudosista, né? é... e que a gente conversou muito sobre a importância da gente debater o Betinho, principalmente numa semana que ataques homofóbicos né? e a preocupação por revistas e quadrinhos surgiram mais, fizeram mais efeito, causaram mais transtorno, um beijo de um filho do super-homem em outro homem, do que o povo fazendo fila para comprar osso e comer carcaça. Vamos lá, dá o seu comentário, dá essa palhinha para a gente. Aqui pois a é. gente se posiciona sim.
3: Lamentável isso tudo, né? Lamentável e, e como o Betinho faz falta, né? Hoje completaria 86 anos, como você bem colocou, um homem dedicado à democracia, um homem dedicado ao próximo, à cidadania, aos direitos humanos. O Betinho ele era embevecido de utopia, né? mas a utopia do, do Betinho não era uma utopia infrutífera, a utopia do Betinho era ela era aliada à praxis. Né? E essa prática, inclusive, por muito lhe rendeu críticas de alguns setores da esquerda que o acusavam de ser assistencialista, achavam que primeiro o Brasil deveria resolver os problemas é, estruturais, transformar a sociedade, para depois se pensar é, nas lutas... Das, pelas quais o Betinho se, se dedicava. Ele nunca abriu mão das suas convicções e, e o fez por toda a vida, mesmo com condições precárias de saúde. né Para quem não tem conhecimento, acredito que todos tenham, o Betinho era hemofílico, assim como seus dois irmãos, o Enfio e o Chico Mário, e por conta de, de questões de negligência do próprio Estado com relação ao controle de qualidade do sangue, acaba contraindo o HIV... É, da mesma forma que seus dois irmãos, devido a transfusões de sangue que eram necessárias por conta da hemofilia, mas nunca deixou de lutar por essas causas de justiça social num Brasil que continua ainda extremamente injusto e excludente. Um homem de formação católica, e talvez por isso venha daí a sua preocupação com, com o próximo, é, o Betinho militou durante muito tempo na JEC e na JUC, na Juventude Estudantil Católica e a Juventude Universitária Católica, movimentos ligados à igreja que tinham esse engajamento em causas sociais. É, já depois de adulto, ele acaba formando é, um partido que vai auxiliar a ação popular, que vai auxiliar o Jango na, nas pautas da reforma agrária, nas, nas reformas de base do Jango, e com o golpe militar, todo esse projeto acaba retrocedendo, o Betinho cai na ilegalidade, acaba tendo que sair do Brasil via Uruguai, mas retorna ao país pouco tempo depois para ficar na clandestinidade. Imagina o Betinho com aquela saúde frágil, sendo um operário em São Paulo, numa fábrica em São Paulo, e tentando, né, de alguma forma, conscientizar a população para que uma luta fosse formada contra a ditadura, realmente a opção ali da ação popular no momento era a luta armada e o Betinho fica no Brasil como clandestino até 71 quando realmente a situação para ele fica insustentável e ele acaba indo para o Chile onde aí sim a, a, a atuação dele como sociólogo passa a vir a verbe dele de sociólogo passa a, a, a vir e ele atua também como assistente do governo Allende vem o golpe e ele novamente tem que, que sair do, do país, agora não mais do Brasil, mas sim do Chile, vai para o Canadá, onde no Canadá, em ligação com alguns outros exilados políticos, forma aquilo que viria a ser o Ibase, né? o embrião do Ibase, que eram estudos brasileiros. É, e só com a anistia retorna ao Brasil, e aí com a ação da cidadania, a campanha contra a miséria e a fome, é, a inauguração da Associação brasileiro interdisciplinar de AIDS. E hoje, se o Brasil é uma referência no mundo ao combate à AIDS em termos científicos, deve-se muito ao Betinho, embora nós ainda vejamos a ignorância gracejar, né? haja vista o nosso execrável presidente da República ter se pronunciado recentemente que a vacina contra o coronavírus poderia deixar os indivíduos é, propensos a contrair o vírus do HIV, como o Betinho faz falta. Betinho em fio também com a sua atuação política, as cartas da mãe na revista Isto É, escancarando um Brasil com uma forma, usando o humor e o seu cartoon, ele era um cartunista e um humorista, o Chico Mário, um grande músico. É, daria para falar aqui durante uma hora sobre o Betinho, mas a gente tem um teto e tem uma pauta a ser respeitada e eu não, não vou me estender mais. De qualquer forma, viva Betinho, viva em fio e a Chico Mário.
1: É isso, Balber, é isso. é por isso que existe o canal Bola Viva, né? uma, que faz parte de uma mídia independente, que a gente tem um compromisso com a verdade, com a luta. Né? A gente tem compromisso né? em fazer o um debate de qualidade e qualificado junto às pessoas, né? para as pessoas. E eu quero passar agora né? a palavra né? para o nosso... Grande,
0: Cláudio, Márcio. Ah, mas será em breve, né? que Aproveitar e, né? como o Chaplin já dizia, né? acho que a, a ditadura, o totalitarismo, a intolerância, a gente só demora, só, só demora não, perdão, só derrota com, com bom humor. E o Betinho, como o David mesmo, muito bem frisou aí, mesmo não, tendo contraído né, o, o HIV, não, não abria mão de... de de usar também né esse rumor jocoso para poder responder a certas provocações. E ele dizia, né como nós temos aqui um antepresidente hoje, que no Brasil há bons sociólogos e há sociólogos medíocres. Uns acabam virando professores e outros presidentes da república. E <risos> aproveitando a, né, ainda né, outra frase famosa do, do Betinho, né para a gente poder falar de pobreza e outras coisas, e aí abro para os colegas, né? é, Betinho dizia que, que o Brasil e o mundo, de maneira geral, né, o, o desenvolvimento humano só existirá se a sociedade civil, seja ela brasileira ou internacional, afirmarem cinco pontos fundamentais. Né? A igualdade, a diversidade, a participação, a solidariedade e a liberdade. Acho que são pontos que andam muito em falta aqui no nosso Brasil. Aí, né? Acho que é isso. Vamos que vamos. né? Eu
1: acho que quando a gente é, defende direitos, direitos humanos, quando a gente é, debate educação, debate saúde pública, debate saneamento, está na luta todos os dias, dentro de sala, das, das salas de aula, das praças, nas ruas, ocupando todos os espaços possíveis na luta contra qualquer forma de intolerância e, e opressão, a gente está falando de Betinho, sim. Betinho tem que estar presente todos os dias e todos os momentos Adrão Tardoc, alguma consideração, meu camarada?
4: Bom, vou tentar ser breve, se é que... Bom, é um assunto muito amplo, né? Eu sou oriundo das comunidades eclesiais de base, eu vivia com comunidade eclesial de base, é, na periferia de São Paulo, nos anos 80, então, a formação que eu tenho, a inicial, era ligada à Igreja Católica, iniciada todos esses projetos sociais que existiam é, na época, nos anos 80, que, por sua vez, tinham relação direta com a igreja e o, e o Partido dos Trabalhadores naquela época, enfim, depois a gente busca outro caminho. Então, é uma visão de vivência também, né, é, que me é muito, muito forte, mas o que eu quero falar é exatamente dessa questão da relação é, da fome com o país, né. É, nós, recentemente, aí eu vou falar o número, e se a gente é, conseguir olhar, é, para quando esse número muda, é, a gente consegue ter uma visão muito clara do tamanho do problema, né? Ah, em 2018, olha o ano, é, o mapa da, da insegurança alimentar estava em 10,3 milhões de brasileiros. Em 2020, aí contando pandemia e gestão desastrosa do país, o número passou para 19,1 milhões, quase que dobrou em dois, e assim, não dá nem dois anos, né, então isso mostra a catástrofe humanitária-sanitária e a catástrofe de gestão governamental, que assim, não há mais dúvida de que é uma catástrofe, é desastrosa e é uma, é uma desgraça é, que se abateu sobre o Brasil, né, e aí eu penso, quando eu vejo aquelas senhoras enfiadas dentro de um caminhão de lixo pegando é, comida, e eu falei ainda hoje disso, que eu nunca vou me conformar, que eu nunca vou achar que isso é normal, que isso é circunstancial ou coisa do gênero, é, eu lembro da questão do Betinho, ainda uma, um adolescente, jovem, que no começo de 93, quando o Itamar Franco chamou ele para ser é, coordenar o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, né, porque o Itamar Franco é um presidente pouco falado é, politicamente, mas muita coisa aconteceu no governo dele que seria muito interessante ser repensada, né, e o que que o Betinho fez, alegando as limitações físicas, ele falou, olha, eu não tenho condição de assumir isso, mas eu posso ser um consultor, né, e assim foi, e ele além de consultor, ele, ele se tornou a imagem que congregava é, a, as mobilizações, né, e essas mobilizações, elas foram mobilizações populares, que hoje é o que precisa acontecer novamente, a gente precisa voltar para um ambiente de solidariedade, né, de, de apoio mútuo da população em relação a si própria, né, é, aí, aí foi feita a, a, aquela ação da cidadania contra a fome e a miséria pela vida, né, que e, o, é, teve seu auge mais ou menos entre o meio de 93 e o meio de 94, né, e aí o Brasil teve estabilização de moeda, enfim, já começaram a, a, a se organizar. A solidariedade, politicamente, economicamente, o país foi se organizando também. Então, houveram é, confluências aí nesse período, né? E o Brasil viveu um dos movimentos mais é, importantes da sua história. Acredita-se que, ao todo, 25 milhões de pessoas contribuíram de alguma maneira para que houvesse doação de dinheiro, de alimento, de roupa, né? E, mais, e quase 3 milhões de pessoas se engajaram diretamente nessa luta, é, e ao redor do Brasil se criaram 4 mil comitês de cidadania, mais ou menos o que faz a CUFA hoje, no Rio de Janeiro e São Paulo, né? é, para poder atender essas populações. Né? Então isso é para a gente ver a dimensão e o tamanho que o Betinho tem nessa questão da luta contra a fome. Né? e quando o ex-presidente Lula falava, por exemplo, da luta contra a família era ironizado, era muita brincadeirinha, muita conversinha, no fim, o que a gente vê hoje é que nós estamos no mapa da fome mundial mais uma vez. Né? Então, é, é, como disse o Cláudio, é pensar essa questão da mobilização outra vez para que a gente possa voltar a figurar como cidadão e ser humano na luta contra esse mal.
1: É isso. Wagner Ribeiro, alguma consideração? Ou só aplausos? Vamos lá, vamos ser breves. A gente está é, encerrando, gente. É? Vamos já com vou... as considerações finais. Estamos agora com uma Eu hora vou... de programação.
2: Eu vou falar um pouquinho, né? vou aproveitar o gancho né? para falar sobre, sobre uma música, falar sobre outros dois gênios. Né? Vou tentar ser o mais breve, breve possível, pode deixar. É... Que são o João Bosco e o Blanc, né? que fizeram a obra-prima, o clássico da música popular brasileira, O Bêbado e Equilibrista, né? O Claudio citou o Chaplin, né? imagino que seja por isso mesmo, né? porque a canção foi feita, é, a melodia né? foi feita pelo João Bosco, né? é, por causa, porque o Chaplin morreu em 77, né? e aí ele, ele usou né, algumas linhas melódicas da música chamada Smile, né? que é do filme um clássico né? do Charles Chaplin em tempos modernos, né? aquele lá, da questão das linhas de produção e então, assim, tal, e o Aldir Blanc, né, esse gênio né, que nós perdemos para a pandemia em 2020, né, se eu não estou enganado, é, escreveu uma letra maravilhosa na qual ele, enfim, ele cita né, a volta do irmão do Enfio, que era justamente o Betinho, né, o Enfio que vocês já falaram, que era o cartunista do Pasquim, né, que era um jornal que era oposição, né, um jornal de esquerda na época, quem viu o filme Elis, ou o seriado Elis, que, né, o seriado que passou na Globo, ou o filme que está aí no telecine da vida, tem essa passagem muito clara né, que tem lá no filme, né, que Elis canta lá. Tem né, é meio que chantageada para cantar no, no evento militar, enfim, desce a marreta nela no Pasquinha, ela fica chateada, aí ela pega essa letra, essa música do João Bosco da Aldir Blanc, e aí faz as fases... Enfim, a letra é maravilhosa. A letra fala, por exemplo, das Marias e Clarice. Né? Maria, a mulher de um operário que foi morto numa, numa revolta numa fábrica. Clarice, a mulher do Vladimir Zog, que é um personagem que merece ser citado aqui também, que foi torturado e morto pela ditadura né? e quiseram inventar que ele se matou. Enfim, é, é isso aí. É uma obra-prima que eu recomendo que quem não conhece tem que conhecer. E viva Betinho, viva Aldir Blanc viva João Bosco, viva toda essa galera que, enfim, que viva, fez o nosso país melhor.
1: E viva a democracia, por mais viva a democracia. que ela seja é, é
0: presente. Sempre. Vamos à luta. Isso, é viva, isso tudo que Wagner falou é importantíssimo, só para não passar em branco, a Maria não só pelo operário, a esposa do Betinho também é, é Maria, né? Maria Nakano, só para a gente não deixar de, de registrar. sim. sim. Então é isso, galera. Já estamos encerrando aqui a nossa
1: programação. Eu queria agradecer a todos que participaram, mandaram perguntas, fizeram comentários, curtiram, compartilharam a nossa live. Acreditam no nosso trabalho né? toda terça-feira, aqui às 20 horas, pelo YouTube. Por favor, está lá na descrição do nosso canal, do nosso programa, né? da nossa live, as nossas redes sociais. Então, se sigam lá pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, e agora o canal Bola Viva também está no TikTok. A gente anda fazendo algumas gracinhas lá, mas está, está no começo, está engateando. Bom, vamos lá. As minhas considerações finais agora vão para o Pai Santana, que completou 10 anos nessa sua ausência, essa grande personalidade é, do futebol brasileiro, do Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu queria passar aí para vocês é? se despedirem do nosso público, da nossa arquibancada.
0: Vamos lá, Cláudio Márcio. Obrigado, Tonai, David, Wagner, Adriano, mais uma vez, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Agradecer novamente a todas e a todos que nos acompanham, nos acompanham, né? nos ouvem, nos veem, continuem nos seguindo, né? um beijo enorme a todos vocês. Falando do Pai Santana, né, que ele olhe pelo Vasco aí, né? porque o negócio está feio, vamos ver se melhora. E hoje não vou trazer nenhum livro, né? Assim, mas a dica é. Dia 4 de novembro, estreia o filme Marighella no cinema, imperdível, necessário em tempos tão sombrios. Né? Marighella, de Wagner Moura, com o seu Jorge, é a pedida da semana. Um beijo enorme para todas e para todos.
1: E é isso. né? Desculpa se eu alterei aqui as é ordens segundo a nossa pauta, mas vamos lá. David Balb, suas considerações...
3: Agradeço a vocês pela oportunidade novamente de, de estarmos juntos nessa terça-feira, nessa live aqui no canal Bola Viva. Agradeço a todos que nos acompanharam, em especial deixo um abraço aqui para os meus pais, que sempre comentam em conjunto. Aí. Aparece Cristina Balbi, mas o meu pai também faz os comentários dele. Queria agradecer a Aline Viegas também pela audiência e pelo presente. Estou usando minha namorada, Aline. Beijos. É... E hoje também não indico o livro, mas deixo aqui uma dica que é o seguinte, hoje nós faríamos 23 anos, fazemos, né? 23 anos sem a Jovelina Pérola Negra. É, seria a data de falecimento, uma grande partideira, uma compositora, uma mulher sensacional no mundo do samba, muito importante. Então, para a galera que, que por acaso esteja nos acompanhando e não conhece, em tempos de, de pago-funk, de pisadinha, né? que em termos de ritmo são um câncer para a nossa música... Curtam Jovelina, salve Jovelina, salve o samba. Um abraço a todos e obrigado.
1: Valeu, David. Vou passar agora a bola para o nosso amigo, né, correspondente de São Paulo, na terra da garoa, mas parece que aqui também né está é, chovendo bastante. Estou no climinha, é bem paulistano, Rio de Janeiro. Adriano Tardock, o paulista mais carioca que eu conheço. Opa, eu amei o
4: Rio. Eu sempre... É, ouvi falar mal do Rio de Janeiro e quando eu fui eu fiquei apaixonado, eu morro de vontade de voltar, eu acho o Rio de Janeiro fantástico, é, mas enfim, vamos lá. Eu quero agradecer mais uma vez poder participar com vocês aqui dessa, desse bate-papo, dessas pautas relevantes, inclusive, é, trazendo essa questão do Betinho, que, que me é muito cara, assim, porque eu tenho uma relação muito é, afetiva com a imagem do Betinho. É, e como destaque final, é também agradecer o público que nos acompanha, claro, pedir para que continue nos seguindo. Também falando do, do Marighella, que o, o Claudio trouxe aí, no dia 4 de novembro de 69, foi o dia que o Marighella foi assassinado pela ditadura militar, né então o filme vai estrear numa data emblemática, e eu gostaria de convidar a todos, para quem não teve ainda a oportunidade, de assistir a entrevista do Wagner Moura ontem no Roda Viva, falando sobre o filme Marighella, que é, é assim, uma entrevista histórica, porque o Wagner Moura não economiza, ele dá na lata e ele fala o que tem que falar e para quem tem que falar. Então, quem puder assistir, por favor, é, faça isso e vá ao cinema prestigiar o filme. E é
1: isso, Wagner Ribeiro, passo a bola para você.
2: É, queria agradecer a, todos, a vocês, né? Óbvio, né? Meus amigos e companheiros de bancada virtual, por enquanto virtual, mas se Deus quiser, daqui a um tempo vai se tornar uma bancada real, né? Com exceção do Adriano, que eventualmente pode vir aqui nos visitar, mas enfim, agradecer a vocês, é agradecer, bom. obviamente, com certeza, ao é. nosso público, né? A todos que, que acompanharam o programa, um beijo para todo mundo, um abraço, muito obrigado nos sigam nas nossas redes sociais, não esqueçam de dar um like, compartilhem, comentem. É... Bom, é, dicas, né? Assim, Cláudio e Adriano já falaram de Marighella, mas Marighella é um personagem que não tem como não falar, né, gente? Assista o filme Marighella. Leiam a biografia do Marighella, do jornalista Mário Magalhães, que é o que... O, na qual o filme é inspirado. Marighella vive para sempre... É, e vou dar a dica de um seriado que eu estou gostando bastante, que é sobre a vida do nosso grande Diego, né, que nós falamos no primeiro programa, Maradona. Muito bom. Estou assistindo, estou gostando bastante. É isso, um abraço, um beijo a todos e. Fora Bolsonaro, para não esquecer.
1: É isso. E eu, eu quero agora encerrar, já que né, vocês deram a dica do Marighella, que é um filmaço, né? Prisão para todos os torturadores da ditadura militar. Prisão para todos os ditadores, todas, todos os ditadores que é, passaram por esse período nefasto da história do Brasil. Todos. Salve, salve, bola viva. Aqui nós temos opinião, sim. Ah, isso aqui não é só futebol. É futebol, cultura, sociedade e é crítica. Valeu, gente. Vamos nessa. Valeu, boa Sim. noite. Valeu, boa noite.
0: Não passarão... Abraço.
2: Abraço. Boa noite.
0: Valeu, rapaziada.